1: Supramaximal, das Wort habe ich bei Malaika ja? Miyambo oh. aufgeschnappt und gelernt. Die bereitet sich mich mit supramaximalen Läufen auf die Leichtathletik-WM vor. Also Läufen, bei denen sie von einer Maschine gezogen wird. Und dann läuft sie durch diese Maschine schneller, als sie normal laufen würde.
0: Aha, also Läufe, bei denen man mehr gibt als 100 Prozent. Gut, Malte, das machen wir sowieso jeden Tag ne, mit unseren ja, Themen. Stimmt. Also welche sind denn das heute? Wir fragen uns gleich, welche Blutauffrischung
1: am Ende erfolgreicher sein wird. Die Komplettauffrischung beim BVB oder die Teilauffrischung bei Bayern. Wir erklären euch, ob das deutsche Schwimmen dank Florian Wellbrock wirklich schon wieder Weltklasse ist und welche drei Dinge Tadej Pogacar vom erneuten Toursieg abhalten können.
0: Und damit schönen guten Morgen. Zustand jetzt, dem ersten sport des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns
1: freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil. Immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Also mehrmals am Tag. Deshalb, es lohnt sich, wiederzukommen und vielleicht auch noch mal ein zweites Mal bei uns reinzuhören. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Analyse.
1: Fünf Medaillen in fünf Rennen bei einer Schwimm-WM, darunter zweimal Gold. Weißt du noch, wem das zuletzt aus Deutschland gelungen war?
0: Ja, das weiß ich nur zufällig, weil er quasi aus dem Nachbarort kommt. Ja, Also man muss ganz weit zurückblättern, aber das war der Offenbacher Michael Groß. ja, Der Albatros mit seinen 2,10 Meter zehn Spannweite. 40 Jahre ist das schon her.
1: Ja, aber er hat jetzt einen legitimen Nachfolger gefunden, über den wir in dieser Woche auch schon mal ja ein paar Mal sogar gesprochen hatten. Florian Wellbrock natürlich, der deutsche Vorschwimmer, der ist nach der WM in Budapest jetzt endgültig in den Kreis der ganz Großen seines Sports aufgestiegen. Findet im SED-Interview auch eine, die das nun wirklich wissen muss und beurteilen kann. Franzi van Alpensieck nämlich, die lobt ihn da über den grünen Klee.
0: Also eigentlich kann man ihm ja nur gratulieren. Also vieles richtig gemacht, äh, eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, starke Leistung ähm, Ich denke so, gerade nach den letzten beiden Jahren, äh, äh, pandemiebedingt, äh, ist das schon echt irgendwie sehr, sehr hoch einzu einzuschätzen und zu bewerten. Ja? Also in, in den Zeiten irgendwie dran zu bleiben und äh, auch Leistung zu bestätigen. Also oftmals geht es ja einfach nur ähm, darum, dass man das wiederholen kann, was man im letzten Jahr gezeigt hat. Und das ist, je älter man wird natürlich immer schwieriger. Deswegen habe ich mich für ihn ähm, wirklich sehr gefreut, dass es das so gut geklappt hat. Aber bei allem Jubel über die fünf Medaillen von Wellbrock sollten wir den Rest des deutschen Schwimmteams nicht vergessen. Es hatte schließlich noch mehr zu bieten als eben nur Wellbrock.
1: Richtig. Leonie Beck zum Beispiel gestern im Freiwasser über die zehn Kilometer. Die hat auch nachgewiesen, dass sie im offenen Gewässer inzwischen bei jedem Rennen zu den Favoritinnen gezählt werden muss. Hat sie doch ganz gut daran getan, das Becken zu verlassen, sich also komplett auf das Freiwasser zu konzentrieren.
0: Ja, aber auch im Becken war bei den Deutschen insgesamt schon ein Fortschritt zu erkennen. Silbermedaillengewinner Lukas Mertens zum Beispiel, der wächst, da wächst vielleicht die nächste Freistilstar heran, weiß man noch nicht, aber mhm. sieht schon mal gut aus. Da kann vielleicht sogar in ein paar Jahren seinen Kumpel Wellbrock vom Thron stoßen.
1: Ja, und das Zeug zur Weltklasse hat auch Brustschwimmerin Anna Elend, die gewann ebenfalls Silber und ist vor allem ja auch sehr aufgeschlossen und erfrischend. Also die tut dann auch in der Verkaufe nach außen dem Schwimmsport ganz, ganz gut.
0: Das klingt insgesamt fast so, als würde das deutsche Team nach den nur wirklich mageren Jahren zwischen 2010 und 2018 langsam aber sicher wieder Oberwasser bekommen. Sind wir schon wieder wer im schwimmen Ja,
1: also wir sollten nicht zu doll überdrehen, jetzt schon formulieren wir es mal so. Also es reift in Wellbrocks Windschatten schon ein bisschen was ran, aber zur tatsächlichen Rückkehr in die Weltspitze fehlt dann doch noch ein bisschen. Da ist ein Wellbrock nicht genug, da müsste dann noch ein bisschen mehr kommen. Aber der Anfang ist in Budapest auf jeden Fall schon mal gemacht worden und das lässt hoffen für mehr und natürlich dann auch für Paris 2024.
0: Top-Thema.
1: Und auf mehr hoffen Sie in der neuen Saison auch bei Borussia Dortmund. Die starten mal wieder mit großen Ambitionen und natürlich dem Ziel, Serienmeister Bayern München endlich mal in die Suppe zu spucken, die endlich mal zu stürzen.
0: Ja, und dafür haben sie auch sehr sehr ordentlich eingekauft, haben eigentlich überall gewildert, wo man wildern kann, aber gut glücklich eingekauft mit Niklas Süle, ne? Also Laktosefrei, ja. Nico Schlotterberg, Karim Adeyemi, Salih Özkan, Sebastian Allaire, also und die sollen jetzt natürlich dem BVB jetzt auch auf dem Platz richtig Schub geben und vielleicht ja auch auf Schub, den Schub auf Platz 1 geben.
1: Ja, kann man mit Fug und Recht als Transferoffensive bezeichnen, das ist ein richtiges Ausrufezeichen und dadurch, dass die Süle bei Bayern ja auch mehr oder weniger abgeworben wurde, haben sie hm. die Bayern ja auch nochmal an ihrer ohnehin schon ledierten Achillesferse, also der Abwehr nochmal zusätzlich geschwächt, also das ist auch schon ein Wirkungstreffer.
0: Ja, drei deutsche Nationalspieler haben die Borussen geholt. Ja, vielleicht kommt ja noch sogar ein Vierter dazu. Ja,
1: David Raum von Hoffenheim. An dem soll Sebastian Kehl auch schon dran sein. Aber nicht nur viele gute Neue sind gekommen. Es ist ja auch ein guter Alter gegangen, Erling Haaland, die Torversicherung. Also da bin ich mal gespannt, wie der Abgang durch die Neuzugänge dann aufgefangen werden kann. Weil eins zu eins kannst du es nicht auffangen.
0: Naja, auf jeden Fall ist die Stimmung aber schon mal gut die Grundvoraussetzung ja auch wenn die neuen noch im Urlaub sind erst später zum Training dann dazu stoßen aber der neue Trainer der ist schon da Edin Terzic und äh, ja die Hausberufung beflügelt natürlich auch die Fans muss man sagen denn sie lieben den natürlich jemand ist Pokalsieger geworden mhm. mit ihm ja und dann ist er wieder ins zweite Glied weil der Trainer ja schon gekauft war und sie sind heiß ja die 55000 Dauerkarten sind längst verkauft ja, da hat man abgeriegelt
1: mehr Dauerkarten gibt' es nicht da soll ja auch das Tagespublikum noch eine Chance haben also da ist schon mal alles gut und diese transferoffensive und die markigen Worte und äh, ja dann das was sie da immer erzählen vom bevorstehenden Einsturz bei den Bayern das sorgt auf der einen Seite für die Begeisterung, die wir da geschildert haben und für die große Euphorie aber damit übt man ja auch jede Menge Druck auf die eigene Mannschaft aus.
0: Naja und mit Druck ist Dortmund in den letzten Jahren sehr selten gut zurechtgekommen.
1: Ja gut, aber jetzt muss man ja sagen, das BVB-Blut wurde ja quasi einmal komplett ausgetauscht, wir haben ja aufgezählt, wer mhm. da alles gekommen ist, also es ist ja fast eine neue Mannschaft, also vielleicht ist da jetzt durch die dann auch eine ganz neue DNA da und die können vielleicht mit sowas umgehen, also bei Bayern hat auf jeden Fall trotzdem wahrscheinlich kaum einer Angst davor, dass Dortmund eben jetzt so rund erneuert wurde, zumindest Thomas Müller hat keine, im Gegenteil, den scheint das alles sogar nur noch mehr anzustacheln. Ja, ich freue mich richtig auf die neue Saison, wenn ich ehrlich bin, auch wenn wir noch gar nicht äh, gestartet sind jetzt äh, ins Training. Ja, in der Bundesliga äh, rührt sich schon was, gerade natürlich äh, Borussia Dortmund hat ähm, ja, einige Spieler verpflichtet. Wir haben äh, schon äh, drei Neuzugänge also, es tut sich was und die Vorfreude ist natürlich da. Ich bin schon gespannt.
0: Vor allem natürlich auf Sadio Manet. Sadio Manet ist für uns,
1: für den FC Bayern natürlich ein Riesentransfer. Er hat in den letzten Jahren nicht nur im Club, sondern auch bei der Nationalmannschaft absolut Erfolg gehabt und gezeigt wie wichtig er für seine Mannschaften sein kann. Er ist ein super professioneller, positiver Typ und natürlich hat er super sportliche Fähigkeiten. Und dann wird sich bald zeigen, wessen frisches Blut dann erfolgreicher sein wird. Das rundum getauschte Dortmunder oder das nur punktuell aufgefrischte
0: Münchner. Heute in der Sportgeschichte. Der 30. Juni, das ist in der deutschen Fußballgeschichte ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag eines großen Triumphes und einer bitteren Enttäuschung, Gleicherma gleichermaßen.
1: Oliver Bierhoffs Golden Goal fiel am 30. Juni 1996 bei der EM in England damals gegen Tschechien im Finale und sechs Jahre später im WM-Finale von Yokohama. Da flutschte Oliver Kahn der Ball weg und Brasilien wurde Weltmeister.
0: Ja, das waren zwei Ereignisse, die so nicht vorherzusehen waren. Ne? Oliver Bierhoff hätte keiner als Siegtorschütz erwartet.
1: Na, das stimmt nicht ganz. Nur Bertie Fuchs, damalige Frau, die hatte doch noch zu ihm gesagt, vor dem Turnier nimmt den Olli mit, der wird's dir danken. Kam ja dann auch so, hatte sie
0: recht. Ja, gut, okay, ja, gut, ihr die, die Frauen, die Spielerfrauen, Trainerfrauen sozusagen in dem <lacht> Fall. Aber das ausgerechnet Oliver Kahn 2002 patzen würde, das hat niemand erahnt. ne? Er hat Weltklasse Paraden hat er in diesem Turnier gemacht, hat den Finaleinzug damit überhaupt erst eigentlich erst möglich gemacht. Und dann ließ er einen eigentlich harmlosen Schuss von Rivaldo prallen, mhm. ne? nach vorne abprallen.
1: Ja, ja, und der damals noch nicht so ganz dicke Ronaldo, der schoss das 1 zu 0, legte dann noch ein weiteres Tor nach. Und statt kollektiven deutschen Freudentaumel wie 96, ja, gab es dann deutsche Tristesse, eben an einem 30. Juni.
0: Analyse. Morgen startet die 109. Tour de France, das wichtigste Radrennen der Welt in diesem Jahr, 3353,4 Kilometer und 21 Etappen lang.
1: Und der Startschuss fällt mit einem 13,2 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Kopenhagen, der
0: 24.
1: Grand Depart im Ausland ist das. Und dann stehen in Dänemark noch drei Etappen auf dem Plan. Erst am Dienstag geht es dann nach Frankreich.
0: Ja, und da wird dann am 24. Juli die wichtigste aller Fragen beantwortet. Wer gewinnt?
1: Tja, wenn es nach den Buchmachern und Experten geht, wohl Tadej Pogacar, der Titelverteidiger vom Team UAE-Emirates, ist im Normalfall auch kaum zu schlagen. 2020 wurde er der zweitjüngste Toursieger der Geschichte, 2021 dann der jüngste Doppelchampion ever. Ja, und nun will er den Hattrick mit gerade mal 23 Jahren. Und für den Hattrick hat er sich vor allem im Hön Höhentrainingslager dann schon im Vorfeld ordentlich geschunden. Und als er aus diesem Höhentrainingslager kam, ja, da fuhr er bei der Slowenien-Rundfahrt mit und hat das Ganze mal ganz, ganz
0: locker gewonnen. Also den kann also im Rennen um die 500.000 Euro Preisgeld für den Sieger keiner stoppen. Gibt es denn wirklich keinen Malte, der ihn aufhalten könnte? Naja,
1: Corona oder Kopfsteinpflaster vielleicht. Das wäre zum Beispiel möglich, wollen wir ihm natürlich überhaupt nicht wünschen. Wir wollen eine sportliche Entscheidung haben, aber wenn man das Sportliche mal überlegt, wer ihn da schlagen könnte, dann müsste man ein Team und einen Fahrer nennen, die zumindest das Zeug dazu hätten, also Jumbo Wismar und Primus Roglic. Die haben nämlich eine wirklich starke Mannschaft am Start. Neben Roglic ist ja auch noch Jonas Winkegaard mit dabei und das Team Jumbo will vorne angreifen. Roklic hat mit seinem Landsmann Pogacar ja auch seit 2020 noch eine Rechnung offen, als er äh, die fast sicher geglaubte Tour am vorletzten Tag dann doch noch verlor, da im Einzelzeitfahren. Das soll ihm bloß nicht nochmal passieren in diesem Jahr, aber andere ernsthafte Konkurrenz für Pogacar, ne, sehe ich da, stand jetzt nicht.
0: Aber wo siehst du denn die Deutschen stand jetzt, 25 Jahre nach dem großen Sieg von Jan Ulrich. Ja, eher unter
1: ferner Liefen, sind sowieso nur neun insgesamt dabei, so wenig wie zuletzt vor 20 Jahren, damals waren es sogar nur acht gewesen, die mit dabei waren aus Deutschland. Ja, und ein Anwärter aus Podest ist in diesem Jahr auch nicht mit dabei. Die sind alle auch eher als Helfer eingeplant. Und Sprintstars sind sowieso mittlerweile alle in Radsportrente. Heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem mal auf einen Etappensieg dann hoffen dürfen aus deutscher Sicht. Also wenn wir in den Bergen sind, da dürfen wir zum Beispiel mal auf Lennart Kemner gucken. Der hat das Zeug dazu. Simon Geschke oder Max Schachmann, die könnten das auch theoretisch machen. Und dass Nils Pulet einen Tour-Etappensieg immer in den Beinen hat, das hat er ja im letzten Jahr bewiesen. Also Einzelerfolge sind durchaus drin.
0: Also die Schlüsseletappen mit ihren Tücken haben wir gestern schon analysiert und besprochen. Wie sieht es denn an der medizinischen Front aus, also in Sachen Doping und Corona? Ja, also in Sachen Doping
1: ist es Stand jetzt sehr positiv, also nee, positiv nicht, das ist ja, jetzt nee, falsch, klar. aber es ist sehr ruhig, also passiert ist im Moment nicht äh, nichts akut. Klar gab Gerüchte über die Topstars Pogacar und Roglic, weil die in ihrem Teamumfeld ja doch so ein paar nicht so ganz gut beleumundete Leute haben, aber das sind Stand jetzt erstmal nur Spekulation. Mehr ist da noch nicht hinter. Hoffentlich bleibt so.
0: Und in Sachen zweiter roter Strich, Corona?
1: <lacht> ja, das Virus, das hat ja zuletzt natürlich für reichlich Wirbel gesorgt. Bei der Tour des Swiss, da mussten ja zahlreiche Fahrer und ganze Teams sogar sich zurückziehen. Jetzt hat der Weltverband UCI vor der Tour die Regeln dann aber nochmal ein bisschen gelockert. Eine Mannschaft muss sich jetzt nicht mehr aus dem Rennen verabschieden, wenn zwei Fahrer positiv getestet werden. Also mal abwarten, wie sich das auswirkt, ob sich das Achtung, positiv auswirkt. Wow.
0: <lacht> das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Angeführt vom Europameister mit seinem Spitzenpferd Chakaria startet die deutsche Springreite, gibt beim CHIO in Aachen ab 19.30 Uhr im traditionellen Nationenpreis.
1: André Thieme, der Europameister. Ja, und im Wasserspringen ist Tina Punzel am Start. Die hofft bei der WM in Budapest auf Edelmetall im Turm Synchronspringen zusammen mit Christina Wassen. Da hat sie, die viermalige Europameisterin, sicherlich Außenseiterchancen. Finale beginnt um 19 Uhr.
0: Ja Und beim Comeback von Dennis Schröder im Nationalteam nach fast drei Jahren winkt den deutschen Basketballern der Sprung in die zweite Gruppenphase der Weltmeisterschaftsqualifikation mit einem Sieg gegen Gastgeber Estland in Tallinn. Würde die Mannschaft ihren Platz für die nächste Runde vorzeitig buchen? 18 Uhr geht's da los.
1: Und für Dennis Schröder geht es ja auch darum, sich in der NBA dann auch nochmal für einen neuen Arbeitgeber vielleicht in Position zu bringen. Also mit der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen Wirbel machen, dann äh, klappt es vielleicht auch mit einem neuen Vertrag und einem guten Vertrag. Mal gucken. Mehr Infos zu alledem gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Habt jetzt einen wundervollen Tag. Es soll ja heute überall in Deutschland oh. bullen heiß werden. Mein Gott, dann geht er halt schwimmen oder legt die Füße in ein kleines Planschbecken bei dir im Garten zum Beispiel durch. Malte, wie sieht's ja, bei dir ja. aus? Ja, haben wir sowas. Ja, ist, äh, ist richtig, ein, ne? Und, kleinen, und, ganz und ganz viel Eis, Eis, Baby, natürlich. Na, ja, okay. Ja. Na, selbstverständlich. Wir sind dann morgen zum Abschluss dieser Woche für euch da, um 7.07 Uhr. Mit dem Podcatcher eurer Wahl bekommt ihr uns oder auf mein meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, wenn ihr in der Sonne liegt und äh, bewertet uns natürlich auch. Könnt ihr ja auch dann schön im Schatten mal eine kleine Rezension tippen. Ne? Das geht ja, doch
0: Perfekt, auch auch einfach reinhören, denn der Newsblock kommt ja immer wieder Richtig. frisch, immer wieder frisch und dann einfach mal kurz den Garten auf dem Balkon legen, wo auch immer und einfach dann auch von mir aus zum zweiten Mal nur die ersten zehn Minuten hören, ist doch auch okay.
1: Reicht auch, nehmen wir auch gerne, also macht das einfach mal, Gruß und Kuss von Andreas Wurm. Andreas Wurm und Malte Asmus.